0: Hallo, ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Viktor Rollhausen. Nachdem unser letzter Interviewtermin aufgrund vom schlechten Internet in Brasilien geplatzt ist, sieht es jetzt von der Verbindung her sehr, sehr gut aus. Lieber Viktor, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um zu uns im, in den Ringbogenkreiskanal zu kommen. Und. Äh, Ganz kurz, ich stelle dich nur ganz kurz vor, ne? du bist Autor, Visionär, Unternehmer, bist schon lange im ganzheitlich äh, spirituellen äh, Bereich unterwegs, hast äh, große Seminare angeboten, hast große Events mit Heilern veranstaltet äh, und bist in Brasilien engagiert und vieles mehr. Vielleicht magst du auch noch mal
1: ein paar Worte über dich selbst sagen,
0: um dich noch ein bisschen besser vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Matthias, zunächst mal möchte ich dir danken für die Einladung für dieses Interview und alle Freunde des Regenbogenkreises, die ja sehr zahlreich sind, auch ganz herzlich begrüßen, denn heute wird es also ein ganz spannendes, interessantes Thema und tolle Möglichkeiten gehen. Ja, mir wurde also diese, nachdem ich vorher schon unternehmerisch, beraterisch tätig war, eigentlich seit über 40 Jahren auf dem Wachstumsweg bin, wurde mir vor 25 Jahren nach übrigens einer tiefen spirituellen Krise, die das überhaupt erst möglich gemacht hat, die sozusagen mein ganzes Leben verändert hat, mich aus dem alten Leben herauskatapultiert hat, da wurde für mich in der Geisterwelt vor meinem geistigen Auge sozusagen diese wunderbare Vision des dreiebenen Netzwerks, des dreigegliederten Netzwerks sichtbar. Und die hat seitdem mein Leben bestimmt. Das hat also ein Vierteljahrhundert gedauert, bis jetzt vor einem Jahr, genau vor einem Jahr eben, diese drei Bücher zur Netzwerkvision erschienen sind. Ich kann die mal kurz hier zeigen. Genau, die sind ja noch nicht angekommen. <lacht> ja, die sind noch nicht angekommen bei euch. Dieses hier, das ist die Vision. Das hier heißt die Entfaltung. Und das hier die Essenz. Mhm. So, und äh, diese Vision, die ist also, da werde ich gleich ein bisschen mehr zu erklären, danach hast du wahrscheinlich auch Fragen zu, die ist also insofern sehr kraftvoll, weil sie eben sozusagen für unsere heutige Zeit, ja, die ja so viele Herausforderungen, Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich habe gerade eben kurz vorher noch das Interview eben von Matthias mit dem Peter Denk mir angeschaut, das letzte, der viel über das erzählt hat, was demnächst in unserer Welt kommen durfte oder kommen wird. Ja. Wobei es natürlich auch immer Unsicherheiten darin gibt, aber doch von der Tendenz her ziemlich klar. Und insofern bringt diese Netzwerkvision eine wunderbare, ganz konkrete Möglichkeit in die Welt und das war dann meine Aufgabe sozusagen in den letzten 25 Jahren. Die Grundlagen der Vision, die ersten 45 Seiten, habe ich innerhalb der ersten zwei Wochen geschrieben, die haben sie auch nicht verändert mhm. und dann wurde ich aber auch geführt, so wurde ich im Jahr 2000 geführt, ich wusste erst nicht warum, diese Firma Earth Oasis anzufangen. Das heißt, äh, Firma mit ganzheitlichen Reisen, Heilungsreisen, Seminaren, Events. Und erst zwei, drei Jahre später habe ich verstanden, weshalb. Mhm. Und das war ganz einfach deswegen, weil ich bis dahin nicht mit eigener Erfahrung, mir ging es immer in meinem Leben um eigene Erfahrungen, wirklich zu sehen, was beseelt mich, was hat für mich Substanz, was ist meine Realität, nicht einfach zu glauben, was mir von außen sozusagen entgegengebracht wird oder aufgestülpt werden soll. Ja. Und äh, insofern eben äh, ist diese Firma, hat dann dazu geführt, erst wusste ich nicht, weshalb, ich bin aber dieser Eingebung, dieser inneren Führung gefolgt. Und nach zwei Jahren haben wir dann, angefangen Heilungsreisen zu machen, unter anderem mit dem damals besten und bekanntesten Heiler, weltweit bekannten Heiler der Welt. Der hat acht, neun Millionen Menschen behandelt eben. Und dort habe ich Eingriffe, Operationen gesehen, die also so skurril, kann man sagen, oder noch viel mehr so schockierend zum Teil waren, dass mir vollkommen klar war, diese Art von Eingriffe, die können Menschen nicht durchführen, können auch keine Ärzte durchführen. Zum Beispiel ohne antiseptische Maßnahmen, ohne irgendwelche, äh, Betäubungsmaßnahmen eben Eingriffe durchzuführen, wie mit dem Messer auf dem Augapfel zu kratzen oder mit so einem scherenähnlichen Instrument die Nase hochzugehen und da kräftig nur der zu drehen. Ja, und ähnliche. Oder hier zwei, drei Schnitte den Bauch oder Brust zu machen, dann was Gewebe rausholen und noch nicht mal eine Minute später mit zwei, drei Stichen wieder zuzunähen. Okay, der hat nicht nur solche Operationen gemacht. Das war vielleicht eine von 100 am Tag. Aber um einfach zu demonstrieren, die Geistige Welt wollte damit demonstrieren, dass dort Kräfte existieren, auch wenn die uns von unseren Naturwissenschaften noch nicht erkannt wurden, weil eben die Naturwissenschaften natürlich nur die Materie gelten lassen und nicht den Geist ihre größte Schwäche, ja. aber eben zu sehen, wenn man daneben steht und Zeuge wird und das hunderte Mal sieht, ja, so ist für mich klar geworden, dass Gott und die geistige Welt wirklich existiert, dass wir geistige Wesen aus Geist und Seele sind und nicht einfach nur Körpermaschinen, wie uns teilweise eingeredet und suggeriert wird. Und das war ganz entscheidend eben letztendlich, das ist nämlich noch in die Vision, in die drei Bücher reingeflossen, weil wenn du sowas aus eigener, tiefer Erfahrung mitbekommen hast, jenseits jeder Zweifel, wo es keinerlei Zweifel geben kann, dann verändert das das ganze Leben A und B hat es auch für die Vision für diese drei Bücher noch unheimlich viel gebracht. Mhm. Also das, das heißt, ist, ist ähm,
0: ja. Das heißt, du hattest die Möglichkeit, bei diesen Behandlungen dabei zu sein?
1: Ja, weil die hat er immer auf der Bühne gemacht und okay. weil ich öfter Vorträge da gehalten habe, auf der Bühne stand ich oft ein, zwei Meter daneben, habe diese OPs so gesehen, aber auch unter unseren Reisegästen waren viele, die auch in den Genuss solcher Operationen gekommen sind, Ja, wo also die Geistgewesenheit gesagt hat, du kriegst halt so eine, ja, und die danach berichtet haben, dass sie keine Schmerzen empfunden haben, dass äh, eben, äh, ja, also das ist eine völlig... So als wenn da eine Art von Anästhesie aus der geistigen Welt gegeben würde, um es mal so auszudrücken. Und äh, von daher äh, ist einfach irgendeine Art von Magie. Aber klar ist dass wir als Menschen das nicht hätten tun können. Und der Heiler, die Geistchenheiler, es gibt zum Beispiel in Brasilien 14.000, die äh, sind ja selbst in Trance. Das heißt, die sind nicht diejenigen, die eigentlich Heiler sind, die heilen, sondern die sind Medien. Also die bessere Bezeichnung ist Heilmedien. Das heißt, die Heilungen geschehen durch sie und äh, sie sind ein Kanal. Möglichst reiner mhm. Kanal. Und wer der reinste, der beste Kanal ist für diese Wesenheiten, der hat halt auch den größten Erfolg. Mhm.
0: Und äh, der Joao jo, de Deus, ähm, arbeitet der noch als Heiler?
1: Nein, der arbeitet nicht mehr, weil das sind, das ist jetzt knappe drei Jahre her, ja, wo eben gegen ihn äh, letztendlich eine größere Zahl von Vorwürfen eben, von Beschuldigungen eben wegen sexueller Übergriffe sozusagen in die Welt kamen und äh, er ist da auch in der Hinsicht verurteilt worden, ist jetzt zwar wieder zu Hause, also er ist nicht mehr jetzt schon seit bald zwei Jahren. Wurde er wurde er als,
0: als schuldig befunden, oder?
1: Ja, er wurde als schuldig befunden, obwohl er immer gesagt hat, bestritten hat, je irgendwas in die Richtung rein getan zu haben, es ist also schwer einzuschätzen, die ganze Sache, ja, ob das jetzt gegen ihn gerichtet war aus verschiedenen Gründen. Weil natürlich ist klar, ein Mensch, der acht, neun Millionen Menschen behandelt hat, viele geheilt hat, das passt nicht jedem. Ja? Und äh, vielleicht sollte damit auch Geist der Heilung als solches diskreditiert werden. Es ist wirklich schwer zu sagen, und, äh, aber das ist die Realität. Also er behandelt nicht mehr, aber sein Heilungszentrum, die Casa de Don Inasio, in Brasilien, das ist weiter aktiv, dort kann man weiter hinkommen, sich behandeln lassen. Der einzige Unterschied ist, dass die geistigen Wesenheiten jetzt direkt mit den Menschen arbeiten. Das heißt, wenn man selbst so ein bisschen so eine Einfühlung hat oder eine Offenheit eben für die geistige Welt, dann kann trotzdem sehr viel mit einem passieren, auch eben geistige Eingriffe, aber nicht über Grunde. nicht über Heilmedien. Nicht ja über. genau, nicht über Medien, das ist dann praktisch der Punkt, die Wesenheiten sind weiter da, um den Menschen zu helfen, aber eben es ist kein Heilmedium, da das heißt man kann auch keine Frage in dem Sinn stellen, weil früher genau. konnte man dann dem Schwan oder heute anderen Heilern kann man auch eine Frage stellen oder sagen, was man gern behandeln würde, das ist dann nicht mehr möglich, aber die Wesenheiten sehen das auch so.
0: Ja, spannend. Nochmal zurück zu dem, was du am Anfang erzählt hast. Du hast ja von deinen drei Büchern gesprochen und deiner Vision. Ähm, kannst du uns ganz kurz ähm, erzählen, was es mit dieser Vision auf sich hat? Also so, dass man das mal so komprimiert versteht, um was es da geht.
1: Genau. Also ganz komprimiert und so einfach wie möglich, weil einfach eigentlich ist es eine sehr einfache und klare Vision, das Netzwerk ist auch sehr klar zu verstehen, um was es da geht. Also es gibt drei Ebenen, also diese Dreigliederung, ja, drei große Ebenen, wobei ganz wichtig erstmal ist, im Moment existiert es noch nicht, es existiert aber doch, nämlich als geistige Schöpfung. Und alles kommt ja aus, der, aus dem Geistigen. Alles, was in unsere materielle Welt kommt, wird zunächst mal gedacht und kommt aus dem Geistigen. Also insofern existiert es schon, aber es will eben noch in die Materie kommen. Und das hängt davon ab natürlich, bei wie vielen Menschen es auf Resonanz stößt. So, also die drei Ebenen. Die erste Ebene besteht aus ganzheitlichen, das ist wichtig, ganzheitlich arbeitenden Firmen, Freiberuflern, Freischaffenden, also Menschen, die eben in wirtschaftlichen Aktivitäten drin sind, ja, so wie du das zum Beispiel auch bist, Matthias, eben mit deiner äh, Firma, eben mit all den wunderbaren Produkten, die du vertreibst und äh, der Unterschied ist eben, nicht der Unterschied zu dir, bin ich sicher, dass es bei dir genauso ist, aber der Unterschied eben zur Wirtschaft draußen und da auch wiederum zu vielen Firmen, nicht zu allen. Da gibt es auch ganz gewissenhaft und gut arbeitende Menschen und Firmen eben. Aber wenn wir uns die Firmenwelt, insbesondere die Großfirmen, die internationalen Firmen, Zusammenschlüsse, wenn wir die eben sehen, da wird doch sehr viel Missbrauch getrieben ja, sehr viel geht falsch. Die Umwelt wird geschädigt. Es geht auf Kosten von vielen Menschen in der dritten Welt, der Umwelt, der ganzen, äh, wo du viel kompetenter für bist als ich eben, äh, Matthias, ja, die ganzen Schädigungen eben, die wir letztendlich eben mit Menschen und Umwelt verursachen. Ja, das kommt auch viel daher. Und das ist genau anders in dieser Firmenwelt. Die Firmen und Menschen, Freiberufler, Freischaffende, die dort Mitglied werden, die haben also eine Einstellung eben, wo es ihnen nicht um die Gewinnerzielung geht, allein geht. Gewinne, äh, Gewinne zu erzielen sind okay, sind in Ordnung, solange sie aus der eigenen Kreativität, der eigenen Schaffensfreude und Kraft kommen und nicht auf Kosten eben anderer gehen, wie es heute zumeist üblich ist. So, das ist die erste Ebene. Der steht gegenüber, ja, die dritte Netzwerkebene. Und das sind sogenannte Villages. Das sind sozial, kulturell, ökologisch, gesundheitlich und spirituell inspirierte Kraftplätze, wobei Villages durchaus auch in Städten sich bilden können. Ja, das ist nicht jetzt unbedingt aufs Land. So etwas wie, so wie
0: Lebensgemeinschaften. Oder genau, oder auch Gemeinschaften, also
1: größere durchaus, ne? Gemeinschaften eben von Menschen, wo Menschen zusammen leben, arbeiten. So Und jetzt kommen wir schon zum großen. Äh, zum wichtigen Punkt, weil ich sagte, die dritte Ebene ist sozusagen sowas wie eine polare Ergänzung zur ersten, weil auf der ersten Ebene, ja, die eher diese männliche Schaffensenergie und Schaffenskraft hat, auch wenn genauso viele Frauen da tätig sein werden, ja, da geht es eher um das äußere Erschaffen. Natürlich ganzheitlich mit hoher Verantwortung, aber eben doch auch um äußeres Wachstum. Weil wir können nicht einfach sagen, es darf kein äußeres Wachstum mehr geben, wenn die Hälfte der Menschheit noch nicht mal äh, das Nötigste hat oder, oder jedenfalls, na, das ist unmöglich. Wo, was aber ansteht, was unsere Verantwortung ist, eine Art von Wachstum in die Welt zu bringen, mit hoher Verantwortlichkeit, mit hoher Ethik, wirklich mit dem Anspruch, Dinge in die Welt zu bringen, ja, die wirklich Umwelt- und menschenverträglich ist, nicht auf Ausbeutung und Ausnutzen basieren, sondern wo eben unsere menschliche Kreativität und Schaffenskraft wirklich zur Blüte kommen,
0: mhm. um
1: bessere, um andere Wege zu finden. So. Und das kann aber diese Firmenebene nicht allein. Wenn es jetzt nur diese Firmenebene gäbe, das würde nicht genügen, weil die Village-Ebene, da geht es eben primär um die inneren Werte. Das heißt, Bewusstseinswachstum, Heilung, Körper, Geist und Seele, ein ganz wichtiger Bereich auch, ja. Da geht es darum, die eigenen Gaben und Talente, das, was meine Seele mitgebracht hat in dieses Leben, in diese Verkörperung, das wiederzuerkennen, zur Blüte zu bringen, ja. Und äh, das heißt also, um all diese Aspekte gleichzeitig, aber natürlich auch, weil das kann man nicht voneinander trennen, das ist diese Energie, gleichzeitig geht es natürlich auch darum, diese Kraftplätze selbst auch zum Erblühen zu bringen. Ja? Das heißt, ihr seht schon, in der Netzwerkvision geht es immer darum, innen und außen zusammenzubringen, dass die sich verstärken. Im Moment leben wir fast allein in der äußeren Welt, sind von Gier, Ehrgeiz, Ehrgeiz, äh, All diesen äh, Eigenschaften letztendlich getrieben, die Hass und, und einfach die aus Unbewusstheit entstehen. Die entstehen, mhm. wenn Menschen sich nicht selbst kennen und auch nicht selbst lieben. Ja, und äh, es geht im Netzwerk eben immer darum, außen und innen zusammenzubringen. Wenn Menschen sich wunderbar innerlich entwickeln, ihre Potenziale erkennen begreifen, wahrnehmen, entwickeln, dann ist doch vollkommen klar, dass fast schon automatisch in Anführungsstrichen das auch dazu führt, dass wir in unserer äußeren Welt eine wunderschöne allseits verträgliche Umwelt schaffen. Das liegt doch auf der Hand. Wenn du aus der inneren Fülle, jeder von uns aus der inneren Fülle, aus der inneren Schönheit heraus kreierst, erschaffst, dann mit Freude, dann wird sich diese Freude, diese Schaffenskraft, ja, auch in deinen äußeren Projekten natürlich manifestieren. Wir reden heute so viel über die Kraft zu manifestieren, ja, aber es kommt ja darauf an, was ist unser Inneres, was können wir aus unserem Inneren heraus manifestieren, ja? Ja. ja. Ja, und deswegen also, das ist das eben, weshalb diese Ebene so wichtig ist, weshalb überhaupt alle drei Ebenen so wichtig sind, diese Dreigliederung, weil die sich gegenseitig ergänzen und befruchten, unglaublich wichtig sind. So, genau, äh, und dann noch... was ist, ja, ist
0: denn jetzt die dritte Ebene?
1: Genau, die dritte, also die dritte waren die Villages, jetzt sage ich, ich bin erst zu der gekommen, weil die ist sozusagen der Gegenpol energetisch gesehen der Gegenpol zur ersten, zur Firmenebene ist und Freiberufler-Ebene, das ist die Ebene von Stiftungen. Mhm. Und die Stiftungen als zweite, als mittlere Ebene, die haben auch eine ganz große Bedeutung, die sind nämlich die Instanzen, die sozusagen die Verbindung zwischen allen drei Ebenen, allen Mitgliedern, allen Institutionen im Netzwerk, das heißt in Firmen, in Villages, allen, die im Netzwerk tätig sind, die Verbindung eben schafft. Und da auch wieder doppelt, nämlich auf der ideellen Ebene, der spirituellen Ebene und auf der materiellen Ebene. Mhm. Ja, das heißt also, diese Instanz ist ganz, ganz, ganz wichtig, in den Büchern ver, wird sie manchmal verglichen eben mit dem, wenn wir es in Analogie zum Menschenkörper sehen, dann ist die Stiftungsebene der Blutkreislauf. Mhm. Das, was sozusagen alle Zellen des Netzwerks, des Körpers, ja also alle Zellen, alle äh, äh, Organe, alle Institutionen im Netzwerk, alle Menschen, die dort tätig sind, miteinander verbindet, Nährstoffe austauscht, das heißt auch auf der materiellen Ebene, weil... Und das äh, sage ich kurz hier noch und dann können wir diesen Aspekt abschließen, weil auf der materiellen Ebene, wenn du jetzt, sagen wir mal als Beispiel, ja, wenn du Mitglied würdest im Netzwerk auf der ersten Firmenebene, ja, dann würdest du ein Prozent all deiner Umsätze jeden Monat in die Stiftung eben zahlen, die dich initiiert, die dich als Mitglied aufnimmt, als Beispiel. Mhm. Dafür würdest du aber viele Leistungen empfangen, und in den Büchern ist ganz klar anhand vieler Beispiele aufgezeigt, dass die Benefits, also das, was für dich als Return zurückkommt, jetzt nicht hier wirtschaftlich reden, ja, aber es ist auch so, dass das, was du für dein 1% eben letztendlich zu dir zurückfließt, weil im Netzwerk geht es immer um Fließen, um Fluss, mhm. das wäre weit mehr, als das, was dir mit dem einen Prozent in Anführungsstrichen verloren geht, mhm. ja, was du also jeden Monat einzahlen würdest. Das ist ganz wichtig und ganz entscheidend. Ja. Mhm. Das ist auch eine der Funktionen der Stiftungen, der mittleren Ebene, mhm. dass die solche Leistungen kreieren eben für alle Netzwerkmitglieder und ganz besonders auch für die Firmenebene, wo das eine Prozent herkommt. Also das sind so die Grundvoraussetzungen, und äh, natürlich gibt es unglaublich viele Aspekte, sonst hätten die drei Bücher nicht 970 Seiten zusammen. Es gibt viele Aspekte, aber wir wollen es ja ganz einfach halten für den Anfang und jeder kann es dann vertiefen.
0: Ja, okay, spannend. Und, ähm es gibt ja, also das, was du jetzt beschreibst, gibt es ja auch schon. Also es gibt ja ganzheitliche Unternehmen, äh, natürlich könnten es viel, viel mehr sein, ne? aber es werden natürlich auch ständig mehr. Es gibt ja auch ganzheitlich arbeitende Stiftungen, also wir reden jetzt natürlich nicht von einer Bill Gates Stiftung, ne? die einfach nur ein verkapptes Instrument ist, um damit er eben noch mehr macht und äh, ja. schreckliche ja. Dinge machen kann. Ähm, und es gibt ja auch schon Ökodörfer und spirituelle Gemeinschaften und so. Ne? Also was also ist das jetzt trotzdem neu, was du da geistig manifestiert hast? Oder wie, wie bezieht sich das oder wie bringst du das in Verbindung mit dem, was schon existiert an ähnlichen Strukturen?
1: Ja, das, da kann ich eine sehr klare Antwort drauf geben. Alles, was schon existiert an ähnlichen Strukturen, ist wunderbar. Was aber bisher, was das eigentlich Neue ist, dieses Netzwerks, ja, dieser Netzwerkvision, ist die Verbindung, die Ergänzung, die Befruchtung aller drei Ebenen. Weil ich sagte eben schon als Beispiel, alle, wenn einzelne Organisationen oder wie du als Beispiel gesagt hast, gibt ganzheitliche Firmen natürlich. Aber die sind natürlich immer auch in Gefahr, wenn nicht gleichzeitig gleichgewichtig auch das innere Wachstum, die innere Entwicklung, die Bewusstseinsentwicklung. Netzwerk geht alles um Bewusstseinsentwicklung. Bewusstseinsentwicklung, Ganzwerdung und Heilung an Körper, Geist und Seele, das ist die DNA dieses Netzwerks. Mhm. Und da sind eben diese drei Ebenen, dieses drei ebenen ist dabei unglaublich hilfreich. Und also, wichtig. Genau, also das praktisch diese,
0: äh, weil das, ne, also die Strukturen, die bisher existieren, die sind ja, also wie, wie zum Beispiel jetzt Regenbogenkreis, ist ja ein, ne, ein ganzheitliches Unternehmen, ein ganzheitliches Projekt, was aber nun mal für sich steht. Ne? Also natürlich vernetzt ist mit vielen anderen tollen Projekten, aber auch für sich steht. Ein ne? Ökodorf, was weiß ich, Ökodorf Siebenlinden oder Lebensgarten-Steierberg oder es gibt ja so viele davon. Ähm, die stehen ja auch, klar, die sind auch verbunden mit anderen Gemeinschaften, aber sie sind auch, stehen auch für sich. so ne? Und hier ist einfach diese... Diese Und Stiftungen ja auch. Ne? Das heißt also, dir geht es darum, dass diese verschiedenen Organisationsformen, dass die miteinander äh, eng verbunden und vernetzt sind und sich gegenseitig fördern und unterstützen, oder?
1: Richtig, vollkommen richtig. Die, wobei es an denen liegt, die schon existieren, ob sie die, wenn sie die Vision kennen, weil hier ist ja das Entscheidende, die Vision, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und die ist sehr kraftvoll und überzeugend. Jetzt hilft es nicht, wenn ich das sage, als derjenige der diese Vision in die Welt gebracht hat, äh, sondern jeder kann sich ja selbst davon überzeugen. So. Und wenn das eben anderen auch so erscheint, dann können natürlich auch schon bestehende Institutionen reinkommen. Denn, ich will da einen Satz zu sagen, das Wunderbare, es gibt viel Wunderbares an dieser Vision, aber ein ganz starker Punkt ist zum Beispiel, das Netzwerk, so wie es konzipiert ist, ist wie eine, Tabula rasa, wie eine ausdehnungsfähige Leinwand. Das heißt, welche Institutionen und Menschen auch immer die Grundlagen, diese Vision, ja, die ja auf Befreiung, auf Bewusstseinsentwicklung ausgerichtet ist, ja, gutheißen, sich damit identifizieren können, die sind vollkommen willkommen im Netzwerk und können da ihre eigene Vision auf die Erde bringen. Das ist das Starke. Es wird, das Netzwerk ist sowas wie ein Verstärker, ein riesiger Verstärker für alle Visionen, alle Menschen, die ihre persönliche Vision auf die Erde bringen wollen. Die können das dem Netzwerk, das wage ich einfach zu sagen, die können das dem Netzwerk kraftvoller, stärker, mit mehr Resonanz, die sie finden werden, als sie es alleine können. Ja? Mhm. So. Okay. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Und insofern, aus meinem Verständnis, wenn wir vielleicht mal den Bogen zur heutigen Zeit spannen, ja, das, was der Peter Denk oder viele andere ich meine, äh, äh, eben doch klar sehen, ja, was passiert oder in welcher Phase der Menschheitsentwicklung wir sind. Aus meinem Verständnis, und das sage ich mit aller inneren Überzeugung und Kraft, geht es jetzt darum, dass alle Kräfte, die Entwicklung möchten, die Bewusstseinsentwicklung in Freiheit möchten, die nicht versklavt und unterdrückt werden wollen, die nicht einfach nur ein Rädchen im Getriebe sein wollen, selbst wenn es bisher viele waren, ja, im Hamsterrad mitgelaufen sind. Aber jetzt ist doch der Moment gekommen, und deswegen ist es wohl auch kein Zufall, dass die Vision gerade jetzt mitten in der Corona-Zeit in die Welt gekommen ist. Jetzt kann es doch eigentlich nur noch darum gehen, alle auf Entwicklung, auf Bewusstseinsentwicklung und innerem Wachstum und einem verträglichen äußeren Wachstum, alle Initiativen, die in die Richtung gehen, wenn die jetzt gepult werden können, wenn die also kraftvoll zusammenarbeiten, alles gemeinsam in die Waagschale werfen, dann Und das Ganze auf völlig legale Weise, das möchte ich noch dazu kurz sagen. Ja, alles, was hier in der Netzwerkvision gezeigt wird, ist vollkommen legal. In jedem Land, wo Aktivitäten sein werden, werden Steuern gezahlt, werden die dann existierenden Gesetze beachtet, ja, weil einen anderen Weg gibt es nicht. Das ist mir so ganz klar gezeigt worden. Ich
0: denke, ich denke was, was man sich wirklich auch bewusst machen muss, ne? also wenn man sich jetzt mal die einfach die Corona-Pandemie anschaut, ne? also die diese, ich sag mal, diese dunkle Seite, die ja seit tausenden von Jahren hier die, ne, die, die, die Strippen zieht auf dieser Erde, die sind hervorragend organisiert, ne? die sind so extrem gut organisiert, hierarchisch, ne? Also wirklich auch so, dass immer nur die Oberen wissen, äh, was wirklich Sache ist und die da drunter sind, auf der, ne, auf der Pyramidenebene drunter, wissen es eben nicht mehr, sind einfach nur noch Befehlsempfänger. Also diese Organisation ist extrem gut. Ne? Und die, sagen die spirituell alternativen, lichtvollen Kräfte hatten immer wieder das Problem, dass sie eben nicht gut organisiert waren und dass ja. sie sich oftmals auch wegen irgendwelchen, Glaubens, Philosophie, Visionsunterschieden äh, heillos zerstritten haben. Ne? Das ist ja immer wieder, das kann man ja auch, ich bin ja jetzt auch seit über 30 Jahren oder 35 Jahren in dieser alternativen Szene unterwegs. Ne? Und so viele tolle Projekte sind gescheitert, einfach weil die Menschen sich wegen irgendeinem Quatsch zerstritten haben. Meistens irgendwelche Ego-Geschichten. Ne? Ja. So Und das heißt, wir brauchen... Also natürlich keine hierarchische Organisation, aber wir brauchen eine sehr gut funktionierende Organisation, wenn wir diesen dunklen Kräften auch eine wirkliche vernünftige Gegenkraft entgegensetzen wollen. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz wichtig ähm, aus meiner Sicht. Ne? Ähm, weil, weil das war immer das Manko. Ne? Dies, weil dieses, das war, wir, wir waren halt eher so ein bisschen chaotisch, ein bisschen ne, desorganisiert, zerstritten teilweise. Und das muss sich halt wirklich ändern. Ne? Also, dass, dass, auch, ne, dass auch die alternativen Kräfte sich im Klaren darüber sind, dass unterschiedliche Visionen okay sind. Ne? Also, dass ja. Die ja sogar dass auch unterschiedliche Meinungen okay sind und dass einfach letztendlich dass alle, die die Erde und das Leben achten, egal welche Religion, welche Hautfarbe, welche Gesinnung sie haben, willkommen sind und zusammenarbeiten sollten, ne? Das ist halt eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Also, dass, diese, dass die Unterschiedlichkeit nicht mehr als, äh, als praktisch Bedrohung gesehen wird, Richtig. sondern einfach als eine Bereicherung.
1: Richtig. Sprichst mir total aus dem Herzen, Matthias. Genauso sieht die Netzwerkvision das auch, denn da gibt es, da wird es keinen, es wird alles getan, damit es keinen Machtmissbrauch gibt. Ja? Und zwar, auf der institutionellen Ebene, es gibt viele, viele eingebaute sozusagen äh, Vorsichtsmaßnahmen, dass es nicht zu Machtmissbrauch kommen kann. Es gibt ja keine Hierarchien. Es gibt ja nicht das Ding, es gibt keine Abhängigkeiten von oben nach unten, sondern es wird basisdemokratisch von unten nach oben entschieden in den Institutionen, aber eben auch mit Inspiration von weit entwickelten Kräften, ja, Menschen eben, die in ihrer Entwicklung fortgeschritten sind, Menschen, die sich um das Wohl der Menschheit und der Erde verdient gemacht haben, ja, die werden von oben sozusagen, um so sozusagen Inspiration geben. Entschieden werden muss durch die Netzwerkmitglieder letztendlich, ja. Mhm. Und äh, es gibt also keine Hierarchien auch in den Firmen, das Wunderbare ist, deswegen kann das Netzwerk auch endlos wachsen. Einfach nur mal die Fantasie, selbst wenn irgendwann hunderttausende Firmen Millionen freiberufler im Netzwerk drin wären auf der Firmenebene, ja? Die stehen alle nebeneinander, nicht übereinander. Da kann es insofern auch keinen Machtmissbrauch geben. Ja? Die machen alle ihre Sache angenommen. Du bist drin mit deiner Firma, viele andere eben gleichen Bereichen, in anderen Bereichen. Ja? Da kann ja keine Hierarchie entstehen. Hierarchien sind heute diese Megakonzerne mit hunderten verschachtelten Firmen. Und alles ist wie die Pyramide. Oben werden die Entscheidungen getroffen und alle haben die zu befolgen. Und das wird gerade im Netzwerk nicht so sein. Deswegen ist es wirklich eine Möglichkeit für die Menschheit.
0: Was ist denn dein, was sind denn für dich die, also ich habe dich ja so verstanden, im Moment existieren deine Bücher und diese Vision existiert bisher in der, in der geistigen, nicht materiellen Welt. Richtig. Was sind deine nächsten Schritte, also wie planst du deine Vision in diese materielle Welt zu bringen?
1: Ja, es ist also in dem Sinne keine Planung. Ich lasse mich führen. Es, die Dinge passieren einfach. Ja, es werden Interview kommen, Interviewanfragen. Es wird einfach, die Vision wird bekannter und äh, es werden sich auch Übersetzungen in andere Sprachen bald kommen. Also die Dinge laufen einfach und entwickeln sich. Und äh, hierin liegt, das ist natürlich zunächst mal wäre es sehr wichtig, das Netzwerk wird nur und erst dann in die Welt kommen, wenn eben eine größere Zahl von Menschen davon gehört hat. Und ganz wichtig ist hier zu verstehen, es gibt keinen Automatismus da drin. Und zwar deswegen, weil keine Interessen dahinter stehen. Ich glaube, das ist für viele Menschen ganz wichtig, das vom Herzen her zu verstehen. Auch nicht meine Interessen. Meine Rolle ist oder das, was mir gegeben wurde von der geistigen Welt, ist eben der erste und der zweite Schritt im Schöpfungsprozess, ja? mhm. nämlich die Ideenwelt wahrzunehmen. In der geistigen Welt, so nenne ich sie, da schäme ich mich auch nicht für, wie viele heutzutage oder auch den äh, Gott nicht in den Mund nehmen oder sonst was. Ich habe das wahrgenommen aus der geistigen Welt. Ich weiß genau, mit meinem Verstand alleine, obwohl der rechte äh, Alert ist, aber mit meinem Verstand alleine hätte ich mir dieses Dreiebenenmodell nicht ausdenken können. Und all die Dinge, wie die Vision und wie das Netzwerk funktioniert, das wäre unmöglich gewesen. So, Das heißt, meine Aufgabe war, das wurde mir gezeigt, war, diese Ideenwelt aufzunehmen. Und sozusagen für unsere materielle Welt zu übersetzen, Anführungsstrichen. Das heißt also hier in die Welt zu bringen in Form dieser Bücher. Natürlich bin ich auch weiterhin bereit zu allen Vorträgen eben und, und äh, Treffen, was auch immer kommen wird. Aber ich plane es nicht und es ist auch nichts, wo ich ein persönliches Interesse dran hätte, weil, das habe ich schon vor über 20 Jahren entschieden, ich werde in diesem Netzwerk, wenn es in die Welt kommt, was von den Menschen abhängt, nie irgendeine Machtposition irgendeiner Art haben. Ich werde einfach, wenn Menschen das möchten, beraten, zur Seite stehen. So, und damit ist dieses Geschenk möglich, dass zum ersten Mal wirklich ein herrschaftsfreies Modell in unserer Welt kommt, ein vollkommen herrschaftsfreies Modell, ja, und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes für die Qualität unserer Zeit jetzt. Wenn wir eben wollen, dass wir eben aus diesen alten ja, Mechanismen rauskommen, wo immer, ich meine, es hat so viele, ja, wir wissen, es hat 5000 Kriege gegeben, es hat Revolutionen gegeben, es hat so viele gegeben, wo die einen die anderen abgelöst haben, aber sich trotzdem nichts verbessert oder verändert hat. Ja, die einen Despoten sind gegangen oder gegangen worden, andere sind an deren Stelle getreten. Aber was hat sich qualitativ und im Bewusstsein geändert? Nichts. Es mhm. sind wieder irgendwelche Herrschaftsstrukturen dann da. Und im Netzwerk, wenn es in die Welt kommt, das sage ich ganz klar, weil vielleicht kommt es nicht in die Welt. Oder vielleicht erst in 1500 Jahren. Mhm. Oder, was ich sehr bedauern würde, vielleicht müssen sich Dinge erst noch stark verschlimmern. Die sie sich wieder verbessern können. Das ist eine andere Frage, ja, die äh, auch viele andere diskutieren. Ob das leider jetzt in dieser Zeit so sein wird, dass erst noch die Dinge sich verschlimmern müssen, ehe mehr und mehr Menschen wirklich aufwachen. Ja. Ich würde das sehr bedauern, aber ich kann es natürlich nicht ausschließen. Und äh, insofern die Qualität dieses Netzwerks wäre, dass es herrschaftsfrei ist, dass sich alle ergänzen und das inneres Wachstum, innere Entwicklung, Erwachen der Menschen, ja, die dort auf den verschiedenen Ebenen eben in verschiedenen Projekten arbeiten, dass das zu einer ganz zentralen Qualität wird in diesem Wachstumsverbund, Entfaltungs- und Wachstumsverbund nenne ich es auch, ja, dass das zu einer entscheidenden Qualität wird, weil nur das, dieses innere Erwachen, diese innere Entwicklung, die innere Bewusstwerdung, und Heilung ganz wichtig, weil so viele Menschen, fast alle Menschen, haben irgendwelche alten Verletzungen oder Traumata, die sich mit sich rumtragen. Und solange die nicht geheilt sind und ans Licht gebracht werden, ja, ist es halt, äh, ja, sind die Handlungen der Menschen eben immer überdeckt durch diese alten, im Unterbewussten abgespeicherten Erlebnisse und nicht wirklich frei, nicht mhm. wirklich eben offen und äh, dem jeweiligen Moment, den Erfordernissen des jeweiligen Momentes entsprechen. Darum geht's doch, dass wir wirklich unsere Welt mit Bewusstheit, mit Klarheit gestalten und nicht immer in alten Mustern, alten Kampfmustern, alten Besser-sein-wollen, all, ne, all diesen alten Trips eben nicht weiter drinstecken, weil sonst wird sich gar nichts verändern. Sonst gehen wir, ich sehe das sehr klar, sehr bedauerlich, aber sonst gehen wir im Prinzip mehr und mehr unserer Zerstörung entgegen. Warum? Weil es noch nie so viele Zerstörungsmechanismen, Waffensysteme und alles in unserer Welt gab wie heute. Wir können unsere Erde dutzendfach zerstören, obwohl man denken sollte, einmal würde reichen für diejenigen, die mit solchen Gedanken spielen. Nein, dutzendfach. Ja? Mhm. Und wo liegt die Gewissheit und die Sicherheit, wenn so viel Wahnsinn, so nenne ich es, in der Welt ist, ja, dass es nicht irgendwann knallt oder explodiert oder Seuchen oder was auch immer uns heimsuchen. Ja. Und äh, insofern nur inneres Wachstum, gleichgewichtig mit dem äußeren Wachstum, das ist das Wunderbare an diesem Netzwerk, dass es diese Doppelgleisigkeit, mhm. in, die Doppelgleisigkeit hat, innen und außen zusammenzubringen, im gleichen großen Verbund, in Freiheit, in Selbstbestimmung der Menschen, im Versuch eben, ihr Leben bewusst mit Freude, mit Hingabe, mit Schönheit zu gestalten. Ja? Und wo Dinge wie Ausbeuten und Gewinn maximieren und auf Kosten anderer leben wollen, wo die einfach überwunden werden, wo die durch Bewusstseinswachstum einfach überwunden werden und nicht durch irgendeine Revolution oder Gewalt, die hm. überhaupt nichts bringt, die nur zu Gegengewalt führt. Genau. Also nur auf diesem Bewusstseinsweg ist es möglich. Und dafür ist das Netzwerk ein Angebot.
0: Okay. Ähm, was kannst du denn unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben, was Sie konkret, praktisch, weil ich bin ja so also ein totaler Pragmatiker, ne? also ja. bei mir geht es immer so, wenn ich irgendwie Theorien, Visionen höre, dann äh, stellt sich in mir immer die Frage, was kann ich damit konkret tun? Ne? Wie kann ich damit Richtig. mein Leben verbessern oder das Leben anderer verbessern oder das Leben der Welt verbessern? Ähm, was können Menschen ganz konkret tun, um weil die Vision ist ja wunderbar, also die du hast, die entspricht ja auch absolut meiner Vision ne? von dieser Welt, von dieser Erde und du hast es ja auch sehr schön auf den Punkt gebracht, was wir brauchen, welches Bewusstsein wir brauchen, um eben eine neue, geheilte, paradiesische Welt aufzubauen. Was kann jeder Einzelne, der hier diese Sendung verfolgt, aus deiner Sicht tun?
1: Ganz praktisch und konkret. Ja, also praktisch und konkret wirklich seinen eigenen, ihren eigenen Bewusstseinsweg angehen, wirklich alles tun, um eben innerlich dich mehr und mehr zu befreien, mehr und mehr deine eigenen Potenziale, die Gaben, das, was deine Seele mitgebracht hat hier auf diese Erde, an Verwirklichungswünschen, das eben mehr und mehr anzugehen, Mutig, weil für mich ist Mut eine der wichtigsten, äh, sage ich mal, Voraussetzungen auf dem Wachstumsweg, auf dem spirituellen Weg, weil das bedeutet eben auch hinzuschauen, wo werde ich manipuliert, wo werde ich fremdbestimmt, wo werde ich eben in einer bestimmten Blase gehalten, die einige Matrix nennen oder wie auch immer und äh, sich dann auch davon zu befreien. Nur für diesen Befreiungsprozess ist es natürlich schon ein großer Vorteil, wenn man den zusammen mit anderen gehen kann. Oder zumindest weiß, jeder geht den in individuell. Ja, aber wenn man weiß, viele andere Menschen gehen auch diesen Weg ja, der Bewusstwerdung. Weil für mich und auch für die Vision ja, ist Bewusstseinswachstum, Bewusstwerdung ist das A und O von allem. Weil indem wir bewusster werden für alles, werden wir uns auch für die Manipulationen und, und äh, wo wir sozusagen auf dem Boden gehalten werden, wo wir, da, wo wir davon abgehalten werden und irgendwann uns dann selbst davon abhalten. Das wird ja verinnerlicht, ja? unsere wahren Potenziale zu leben, Freude in unser Leben zu bringen. Schaffenskraft, Schöpferkraft, statt eben müde, ausgebrannt im Hamsterrad mitzurennen, mhm. nur um ein bisschen mehr noch zu verdienen. Oder heute geht es eher darum, um ein Jahrmaß den Standard zu halten, mhm. ja. Und äh, um noch mehr Rechnungen zahlen zu können, all das, das ist ja nicht wirklich was, was Freude macht. Das ist eher eine schwere Sache, also sozusagen diesen Weg der inneren Befreiung zu gehen, weil dem wird auch die äußere Befreiung folgen. Ja, Es hängt eben alles zusammen. Und was die Netzwerkmöglichkeit angeht, um das äh, den Menschen eben, die deine, äh, ja, im Regenbogenkreis eben die Menschen sind, die dich kennen, die deine Bücher kennen, die eben äh, großes Interesse an dem haben, was da vor sich geht und von dir oder von euch geschaffen wird, Den mache ich äh, das Angebot sehr gerne, äh, weil es geht halt darum, erstmal diese Vision kennenzulernen. Ja, und das, was wir jetzt hier besprochen haben, ist halt ein kleiner Teil von all dem, was in Büchern steht. Also mit einem Rabattcode, ja, könnt ihr alle, die diese Sendung sehen, äh, die drei Bücher mit 10 Euro Rabatt bestellen. Das heißt, statt für 44 Euro für 34 Euro. Mhm. Das sind insgesamt 970 Seiten. Mhm. Und äh, es ist insofern, äh, natürlich könnte auch ein Buch ausreichen, je nachdem. Ich will es mal ein bisschen beschreiben. Dieses Buch ich nenne es schon mal Hauptbuch mit 509 Seiten, das ist das Erste, was entstanden ist, das äh, richtet sich eher an die sogenannten Linkshirne, ja? das heißt an Menschen, die eben mehr aus dem Verstand, dem rationalen Denken, eben dem analytischen Denken heraus funktionieren, Anführungsstrichen, sich die Welt auf diese Weise herleiten. Das ist natürlich ganz zentral und wichtig. Ja? und Weil da übrigens auch in wunderbarer Form, ich sage das kurz, das Buch hat 33 Kapitel und etwa 800, 900 Zwischenüberschriften. Und die Zwischenüberschriften, das hat mir jeder bisher bestätigt, die führen auf wunderbare Weise durchs ganze Geschehen, durchs mhm. ganze Buch durch. Mhm. Das heißt, wenn die jetzt bei dir ankommen, äh, Matthias, ja, würde ich dir empfehlen, einfach die Zwischenüberschriften zu lesen. Die hast du in zwei, zweieinhalb Stunden gelesen. Dann sind dir die ganzen Möglichkeiten, natürlich nicht in den Details, aber eben von den Hauptlinien sind hier dann bekannt. Also dieses Buch wäre natürlich sehr wichtig. Das hier ist das Rechtshörnbuch, die Entfaltung. Das ist deswegen sehr wichtig, weil es einen ganz konkreten Geschmack von den Möglichkeiten gibt, weil das ist so aufgebaut, dass sich zum 20-jährigen Jubiläum des Netzwerks entstehens im Jahr 2045 13 erfahrene Netzwerkmitglieder aus zwölf Ländern treffen zu den großen Feierlichkeiten, die mhm. überall stattfinden und eben ganz plastischerweise obwohl es natürlich fiktiv ist, weil 2045 haben wir noch nicht, aber in ganz plastischer Weise eben das Entstehen des Netzwerks nachzuvollziehen, aus unterschiedlichen Sichtweisen. Wir haben alle unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Erfahrungen im Netzwerk, aber es ist ein wunderbares Buch, weil das auch sehr viele praktische Möglichkeiten zeigt und gibt, wie das über übrigens auch. Und dann gibt es halt noch äh, das prägnante, kurze, 150 Seiten eben, äh, Essenzbuch, also insgesamt eben ist das eine ganz runde Sache und mit den 34 Euro ist das auch ein beste Angebot, mhm. was wir halt machen können.
0: Super.
1: Und äh, das ist also mit dem Rabattcode eben, wenn ihr euch bezieht, eben Schreiben auf, wir alles. Um wir schreiben das alles
0: in die, ja, in die Beschreibung. Das wir ein. Das genau, du schickst das uns raus. alle Informationen zu, wir schicken das, das also. zu, ne? da So machen So machen wir das. Perfekt. Mal. Ja, sehr ja. schön. Ja. Äh, lieber Viktor. Danke für, die, ja, für das äh, begeisterte Teilen deiner Vision. Ich denke, es ist der Funke ist auf jeden Fall übergesprungen. Ähm, und ja, ich wünsche dir und uns, dass sich deine Vision wirklich auf kraftvolle Weise manifestiert und verwirklicht. Danke für deinen Einsatz, äh, für eine bessere Welt. Und äh, ihr lieben euch. Ähm, ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Äh, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne, schreibt auch gerne eure Anregungen und Kommentare unter diese Sendung. Und jetzt wünsche ich, euch, wünsche ich uns allen einen wunderschönen Tag und eine ja, tolle Aussicht auf ein 2045, wo wir einfach das Leben... Von morgens bis abends feiern. <lacht> und nachts <Ja>. auch noch. <lacht>
1: okay. Danke. Und also, alles ja, danke. Ja. Ja, alles Liebe.
0: Danke. Alles Liebe, Victor, Ciao.
1: Tschüss.
0: <lacht>